0: 第278集，那是我让天天祥挪的东北艮位上的黄铜老虎雕像，一来是可以作为镇物镇住鬼门，二来艮位是属土生金，把雕像放在这个位置有很好的招财寓意。我带着几个人径直朝正东方向走去，夏天还奇怪的问了我一句：“炎柳的气息不应该就是在那个雕像里吗？”我摇摇头说：“根土生金，他的气息要是在雕像里，肯定会越发旺盛。我们不可能感受不到。我猜他应该是用离火之气掩盖住自身的气息才对，应该是在正东的方向。”夏天想了一下，点点头说：“怎么这几个老不死的就像在逗我们玩似的？”我苦笑了一声，其实我和他想法是一样的，我也感觉师傅他们和我玩了一个很无聊的游戏。至于这个游戏到底是什么目的，我到现在也没想明白。既然想不明白，我也就不想了。反正师傅他们故意暴露自己的气息，不就是想让我发现吗？那我就把他们全都找出来再说。我倒是要看看中州五魁这几个老怪物葫芦里到底卖的什么药。果然，就和我猜测的一样，工地正东方向点着一个小火堆我一眼就看出这里有点古怪。现在这种季节，不开空调都有点过不下去。这么高的气温，还点一堆火，而且现在是深更半夜的，工地上一个人影都没有。这个火，难道会是五个负责运材的鬼在吃烧烤？我冷哼了一声，我走到火堆旁边说：“严前辈，就别和我开这种无聊的玩笑了，行不？出来吧。”我说完就退开几步，等着严柳现身。可过去了几分钟，那个火堆竟然一点反应也没有。我咧了咧嘴，心想：“这老婆子玩性可真够重的，都被我发现了，还跟我玩捉迷藏呢。”喂，你要是再不出来，我可就要得罪了。我朝火堆先警告了一句。我知道颜柳是以医术见长的，法力的道行上啊，并不算太出众。我生怕我一旦贸然出手逼她现身，会一不小心伤了她。所以我就先提醒了他一句：“勿谓我言之不预也。”火堆还是没有反应，我无奈地摇了摇头，把手上的火形五魁令转了几下，伸手朝火堆一指，一股灼热的法力打进了火堆里，腾的一下，火堆一下窜起一尺多高的火苗。我得意的后退了几步，心想：炎柳是金型属性。一定会抵挡不住这么强烈的火行之气，过不了几分钟就得认输现身。谁知道足足过了十几分钟，火堆是越烧越旺，严柳却一直都没有动静。我一直都在紧盯着火堆，我生怕严柳抵挡不住这么旺盛的火星之气受了伤，但这么长时间过去了，我却没感到一丝严柳的气息存在、啊。我奇怪地看向了夏天，他也皱着眉摇了摇头。我没感觉什么不对的气息,息，而且。我愣了一下，说：“而且什么？”夏天四下看了一眼，奇怪的咂咂嘴：“这么大一个工地，怎么土行气息这么弱？再说这里不是有个五鬼台灾风水局吗？我怎么一点也没感觉到阴气的存在呢？”夏天这么一说，我突然反应了过来，他的感觉就是比我敏锐。我进了工地是大半天了，就没发现他说的这个问题。确实是如此，工地上的气息有点怪异，总感觉是少了点什么，就像是一道色香俱佳的菜，但吃到嘴里却寡淡的一点盐味都没有。我这才反应了过来，确实就和夏天说的一样，是少了一道土行之气。五鬼台财局就是个典型的土行风水局。那五个鬼的核心位置就是中央序土，可这时候工地上的土星之气完全消失了。我脑子里迅速转了一下，釜底抽薪。我突然明白了这里的玄机，五谷台财局被严柳用封印给镇住了。跟上正北方向！我大喊了一声，抬腿就往正北方向跑去，几个女孩紧跟着我跑了过来。还没等我跑出几步，就在这个时候，轰的一下子，正北方向的地面突然发出了一阵巨响。工地上黑漆漆的，我什么也看不见，只能感觉有五道巨大的土星之力扑面而来。紧接着，我身后的火堆突然熄灭了。还没等我反应过来，右前方突然闪起两道耀眼的白光，嗖嗖，两道白光从铜像里飞了出来，越过我的头顶，朝北边迅速飞走了。赶紧跟上，车里会合！我懊恼的大喊了一声，掉头又朝停车的方向跑了过去。我都快被气疯了，我又被颜流耍了。今天晚上这已经是第三次了。先是潘成和潘浩藏在湖底，用水气掩盖住了火星气息。就在我触发了湖底的封印结界的时候，他俩却在我眼皮子底下眼睁睁的跑掉了。再是我师傅。藏在一只蛤蟆里，躲在胡磊家，大模大样的出现在我面前，我却没有发现任何端倪。等我好不容易猜透了这里的玄机，去找他的时候，他却给我们玩了个不辞而别。就连胡磊钓鱼的地方，都是他用幻象制造出来的。颜柳就更可恶了。我本以为他会像我师傅和潘家父子一样，用火星之气掩盖他身上的金星之气，可没想到。他竟然不按套路出牌，和我来了个反其道而行之。他用的是土生金的原理，封住了五鬼台财风水局，切断了工地上的土行之气。没有了土行之气的滋养，他身上的金行之气竟然灵羊挂脚，让我一点也没找到他的踪迹。可其实呢，他和延安呢，就藏在铜像里。而且还就在我停车的那个地方，可以说是已经明明白白地站在我面前了，而我却自作聪明地选择了离火方位，又一次眼睁睁地看着严柳和严安消失在我面前。我臊的都想找个地缝钻进去了。估计严安的娘娘腔这时候还不知道怎么嘲笑我蠢呢。几个女孩上了车，我开着车追出去几里地，那两道白光却不见了踪影。我把车停在路边，待了半天，脑子里是乱哄哄的。大敌当前，关外熊家对中州五魁虎视眈眈。可就在这种紧要关头，五个老怪物却联手玩了我一把。这到底是为了个啥呀？我狠狠的一拳砸在方向盘上，过了半天才觉得生疼生疼的，可又不好意思叫出声来，只能强忍着手上的疼痛，龇牙咧嘴的暗骂那几个老东西。不找了，爱咋咋地。走，吃夜宵去。我没好气儿的吼了一声，掏出手机给张俊轩打了过去。张大哥，你和郭子在一块吃饭是吧？啊，好好好，我知道地方，我这就过来。我挂了电话，按照张俊轩说的饭店赶了过去。刚停好车，就感觉饭店里情形有点不太对劲。现在都下半夜两点多了。按说，饭店就算是没打烊，也应该是没几个客人了。可饭店门口却满满当当挤了几十号人，都伸长脖子看着饭店里，还时不时爆发出一阵阵不怀好意的叫好声。